0: Moin, HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils. Nur der HSV.
1: Da ist auch schon wieder Mittwoch. Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Podcast Eures Vertrauens. Der HSV Inside Fanclub-Podcast ist hier. Und natürlich dann nicht nur ich, sondern auch Max, der mir wie immer gegenüber sitzt. Moin, Max. Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die wollen wir natürlich an der
0: Stelle nicht vergessen.
1: Eigentlich wären wir heute zu viert, aber der liebe Muchel, vom, den ihr ja von Abschlag und HSV Meine Frau Podcast kennt, der ist leider krank und daher haben wir uns entschieden zu sagen, komm, bevor wir hier an der Halbbesetzung fahren, lass uns das verschieben. Wer krank ist, ist krank. Da geht nun mal dann nichts. Also an der Stelle gute Besserung an Muchel. Und aufgeschoben ist natürlich nicht aufgehoben. Wir werden das also an anderer Stelle noch mal weiterführen mit den Jungs. Ja, äh, Max, es es war jetzt doch eigentlich irgendwie wenig und doch irgendwie viel in dieser Woche. Ähm... Lass uns mal beginnen mit dem Spiel in Düsseldorf, würde ich behaupten. Ja, es
0: war auf jeden Fall weniger als erwartet und mehr als gedacht. Oh, los. Und ja, Nils, du warst ja am Don... Ne, am Freitag letzte Woche nicht in Düsseldorf. Ich habe mir die Fahrt tatsächlich angetan und ach, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kennst du das, wenn, wenn die Uhrzeit, wenn der Anpfiff immer dichter kommt und du gefühlt nicht näher am Stadion bist. Ja. Und so diese diese Nervosität irgendwie äh, hochkommt. Katastrophe, nach Düsseldorf zu fahren. Also man hat gemerkt, dass viele HSV unterwegs waren. Straßen waren voll. NRW wird gebaut, ganz viel. Äh, Ich bin irgendwie von Stau zu Stau gefahren. Zwischendurch war auch ein Unfall. Nicht ich selber, aber kurz vor uns äh, muss er wohl gewesen sein, weil dann kam erst... Feuerwehr und dann kam erst Polizei und du weißt ja selber, wie lange das dauert und ich habe auf dieser gar nicht so kurzen Fahrt einfach drei Stunden insgesamt im Stau gestanden auf der Hintour. Ich habe kotzen können. Ich war um 18:15 Uhr im Block und ich bin sonst nie so spät im Block. Ähm, war da wirklich froh, dass ich äh, diesmal nur Sitzplätze bekommen habe und <lacht>
1: Ja. Es gibt auch mal 10 Euro ins Phrasenschwein, weil du gerade das Warda so in Wada genuschelt hast. Und äh, das äh, Wort, das können wir natürlich hier nicht dulden. Äh, <lacht> ja, ich, ich überweise ja, es im Anschluss nach, an über PayPal. Also drei Stunden im Stau, Och, mich also mich nervt schon der Stau, wenn ich nichts vorhabe. Dann nervt es mich schon. Aber auf dem Weg ins Schade und klar. Da wird man schwitzig. Ja, also
0: sonst Stau bin ich die, also du kennst mich, ich bin da sonst die Ruhe in Person, aber nee, wenn, wenn halt
1: Termine... Das haben die beide halt gemeinsam. ne?
0: Ja, und wenn es dann noch Fußball ist, <lacht> ähm, Katastrophe, Katastrophe. Aber ja, es dann reingeschafft und selten so eine geile Stimmung auswärts irgendwie erlebt wie äh, bei dem Spiel, weil die Hälfte des Stadions war schwarz-weiß-blau. Oder blau-weiß-schwarz.
1: 20.000 HSV-Fans auf einem Freitagabend um 18.30 Uhr bei bei der Fortuna in Düsseldorf und das ja in einem Stadion, wo grundsätzlich nur 52.000 reinpassen. Also... Das ist schon krass, das ist großartig und ähm, was die HSV-Fanszene abreißt im fünften Jahr, zweite Liga, das hatten wir jetzt ja immer wieder mal, da kann man nur immer wieder den äh, Hut vorziehen. Ich habe heute jemanden in den Kommentaren von, ich glaube Sky Sport, da ging es um um das Spiel der Bayern gestern gegen Freiburg und... ähm, der Typ hat dann versucht, auf mich äh, also mich niederzumachen wegen des HSV. Und äh, ich finde klar, beim HSV war in der Vergangenheit vieles äh, zum Lachen und oder zum drüber lustig machen. Da war auf jeden Fall Potenzial. Da hat sich aber ganz, ganz viel verbessert. Und äh, eine Fanszene, die mit 20.000 dann so auswärts fährt, das ist überragend. Supporters-Club-Geburtstag hin oder her, das ist einfach richtig stark. Und äh, ich finde... Man kann eher über Vereine lachen wie Wolfsburg, die immer noch bei äh, internationalen Spielen internationalen Spielen die 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 Schüssel da nicht vollkriegen. und das wird es halt beim HSV nicht geben. Also ganz äh, großes Lob an jeden, der es dahin geschafft hat und äh, dann auch wieder zurück. Ähm, auf dem Rückweg gab es ja, habe ich gelesen, so ein paar Probleme. Hast du da hast du von den äh, Sachen mit der Polizei irgendwie was mitbekommen? Warst du davon betroffen oder? Nee, gar nichts.
0: Also nach dem Spiel raus aus dem Stadion, rein ins Auto und äh, ganz schnell gesehen, dass ich weg vom Gästeparkplatz kam, weil ich wollte schnellstmöglich ins Bett, war dann irgendwann um zwei zu Hause wieder. Und äh, ja, nee, ich habe es ich nur gelesen, ähm, dass es da wohl ein bisschen Probleme gab. Aber ja. selbst mitbekommen, zum Glück nicht. Aber ich dachte schon, Als ich das damals gelesen habe, dass der SC ähm, dann aufruft, in die Altstadt äh, danach zu gehen und den SC-Geburtstag zu feiern, dachte ich auch so, hm, irgendwo auch schon gewagt, so im fremden Territorium äh, das äh, so zu tun. Ich meine, wir haben jetzt so keine Kontakte zu Fortuna Düsseldorf, äh, weder positiv noch negativ. Aber irgendwie hatte ich damals schon beim Lesen so das Gefühl, Ob das jetzt vielleicht so eine kluge Entscheidung ist?
1: Ja, auf der anderen Seite äh, kann man sich natürlich äh, frei bewegen. Also man sollte sich zumindest frei bewegen dürfen und äh, für die für die für die bars oder die die clubs alle die da irgendwie so äh, unterwegs sind in in den bereichen die hätten alle äh, schon mehr geschäft gemacht also die art und weise der wie die polizei da mit den fans umgegangen ist finde ich einfach es ist wieder so typisch polizei einfach es ist aber du, ich, ich will mich gar nicht jetzt über die Polizei aufregen. Es bringt eh nichts. Ja, das das Aufreger-Thema kommt ja noch. Und, ähm, das Aufregerthema ja, kommt, noch kommt noch noch
0: ja also, Du sagst natürlich frei bewegen, aber es ist natürlich schon arg provozierend. Genauso wäre es jetzt gewesen, wenn, keine Ahnung, Kaiserslautern irgendwie ähm, nach dem HSV-Spiel... Äh, irgendeinen Fanclub-Geburtstag oder Supporters-Geburtstag dann ähm, mitten irgendwie in Hamburg am Rathausmarkt feiert oder
1: so. Ah, weiß ich nicht. Also der Vergleich hing für mich ein bisschen, aber du. Aber du du weißt grundsätzlich,
0: worauf ich hinaus will.
1: Ja, ja, na klar. Aber letztendlich, finde ich, muss man die Kirche immer noch mal im Dorf lassen. Also naja ist auch... Mich soll es auch nicht jucken, also von
0: mir aus kann jeder machen, was er möchte, solange er irgendwie keinem anderen schadet
1: und ja, Ja, genau. Dann, ich weiß, wollen wir auf das Spiel jetzt noch explizit eingehen, hast du da explizit jetzt irgendwas, worüber du reden willst, worüber wir reden müssen, denn zwei Sachen habe
0: ich zumindest, ähm, drei Sachen, ähm, worüber ich mit dir reden will, das ist Erstmal der Elfmeter. Und Wie fandest du den geschossen? Ich kenne ja deine, deine Meinung zu anderen Elfmeterschützen und zu anderen äh, Elfmetern. Und da würde ich mich einfach mal würde ich, würd ich mich einfach mal für interessieren, wie du den fandest. Ich habe
1: hab schon fast geahnt, dass sowas kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der, also der, erste, also der Elfmeter war einfach schlecht geschossen, oder? Also Katastrophe. Katastrophe. Also ich fand ihn unglaublich schlecht geschossen. Das hat mich ein bisschen an Aaron Hunt erinnert, ne halb hoch nicht wirklich gezielt, nicht wirklich gedrückt, also einfach ein schwacher Elfmeter, weiß ich auch nicht warum, also ich weiß nicht, wer jetzt, wenn ihr vielleicht gestern Freiburg gegen Bayern gesehen habt, das DFB-Pokalspiel, wie der, äh, wer ist das? Höhler, glaube ich, Höhler, ja. der in der 95. beim 1-1 gegen die Bayern, äh, wo es um den Halbfinaleinzug ja, glaube ich, dann gestern mhm. ging, ne? äh, der dann an den Elfmeterpunkt tritt und weiß eigentlich, wenn ich jetzt verschieße, dann äh, werden die beiden wahrscheinlich in der Verlängerung das Spiel an sich reißen. Und der hat den sowas von mit Überzeugung unter die Latte geschallert. Äh, also ich verstehe nicht, warum unsere Schützen immer, natürlich ist das jetzt kein Defi-Pokalspiel gewesen für den HSV und das war jetzt kein K.O.-Spiel, aber ich finde, ein bisschen mehr Überzeugung darf in den Elfmetern auf jeden Fall drin sein. Du spielst natürlich an darauf, dass ich äh, bei Sonny Kittel immer gerne sage, Captain Lustlos hat wieder äh, einen halb hohen äh, schwachen Elver geschossen. Ich finde, Sony hat seine Aufgaben gar nicht so schlecht gemacht jetzt zuletzt. Ich glaube zwar so nicht, dass es für eine, deswegen jetzt für eine Verlängerung reicht beim HSV, aber ja. also ja, Wäre wär ja schon mal wünschenswert, wenn er irgendwie
0: schön. noch seine paar Spiele ähm, zur, auf der Abschiedstournee von ihm bekommt. Ähm, und ja, natürlich hast du vollkommen recht, weil ich dann finde so, okay, wenn, wenn man mit einem, also wenn man mit dem Finger auf den einen zeigt, dann muss man auch im Zweifelsfall mit dem Finger auf den anderen zeigen.
1: Klar, ähm, also da habe ich auch gar keine Scheu vor. Ein schlecht geschossener Elber ist ein schlecht geschossener Elber, ob den Lionel Messi schießt oder, äh, weiß ich nicht, unser, unser Freddy oder Lukas bei der HSV 7, ein schlecht geschossener Elber ist ein schlecht geschossener Elber, ganz einfach. Ja.
0: Und... Ähm, das, das Einzige, was ich, was ich äh, Bennisch bei dem Elfmeter halten muss, ist, der, der fällt natürlich zurück. Also wenn du den irgendwie oben rechts in den Winkel versuchst zu knallen und äh, der Torwart hält den, dann kommt er halt nicht wieder zurück zu dir. Ähm, vielleicht hat er da auch von vornherein dann im, im Zweifelsfall auf einen Nachschuss, Nachschuss spekuliert. Und äh, ja, hat ja schlussendlich alles geklappt. Resultat hat gestimmt, egal wie. Und äh, ja. überraschendes äh, 1-0 ähm, in der Phase, auch früh in der fünften Minute. Und dann will ich eigentlich auch schon mit dir über die gelb-rote Karte von Montero sprechen, weil ich, das, <lacht> weil ich das selten erlebt habe, dass ein Spieler im drei Spielen, die er spielt, zwei gelb-rote Karten bekommt. Also
1: erstmal muss man sagen, dass es eigentlich rot gewesen wäre für den... Düsseldorfer. Ich habe da noch mal ein bisschen auch mich bei anderen Schiedsrichtern belesen, die, weil ich, für mich war es erst nicht eindeutig. Ich habe dann aber beispielsweise, ich glaube es war sogar bei Colinas Erben, ich habe dann von Schiedsrichtern gelesen, die gesagt haben, naja, er geht halt nicht an den Ball, also er er kommt nicht mehr an den Ball, der Verteidiger und geht halt nur auf den Körper des Gegners und dann ist es eben rot, so, weil eine, Ich habe auch gelesen von Leuten, die gesagt haben, hey, Doppelbestrafung gibt es nicht mehr. Ja, ist richtig. Aber ähm, das gilt halt nur dann, wenn du auch zum Ball gehst. Und er ist halt nicht mehr zum Ball gegangen, sondern definitiv auf den Gegenspiel. Das heißt eigentlich rote Karte. Hm. Äh, und bei Montero, also natürlich ist da, das Antäuschen eines Holz auch schon eine Karte. Aber äh, in der Situation dann eine gelb-rote da, ohne dass er den Gegenspieler berührt und obwohl er Richtung Ball geht, für mich war das kein Geldbrot. Also kann du mir sagen, was du willst. Er trifft den, er trifft natürlich den Ball nicht. Er trifft aber den Gegenspieler auch nicht. Ich, ich würde das abhaken als Tatsachenentscheidung und würde sagen, na gut, der Schiedsrichter hat das jetzt so entschieden, dann ist okay. Ähm, aber man darf sich auch definitiv nicht beschweren von Düsseldorfer Seite, wenn das nicht gegeben wird. Und ähm, was halt eigentlich daran schade ist, wie du schon sagtest, ist, dass Monteros Einsatz in der Szene war völlig korrekt. Er hat für mich, finde ich, da nichts falsch gemacht. Aber es wird halt mit Gelb-Rot bestraft dann und das ist natürlich für ihn echt bitter. Also ich habe viele, viele, viele böse Kommentare über ihn gelesen. Natürlich jetzt auch zuletzt mal über Jonas David. Ja. Ja, Ja. also wie siehst du das? Ich
0: ihn Ich glaube, er war, ohne mir die Szene jetzt im, Nach- im Real Life irgendwie noch mal angeguckt zu haben, fand ich ihn da maximal übermotiviert und vielleicht auch ein bisschen dumm, so an, an bei der Position irgendwie so an der Mittellinie gefühlt, äh, da dann so hinzugehen, ohne dass das jetzt da wirklich Not tat und brannte, ja Wie gesagt, vielleicht einfach maximal übermotiviert. Ich weiß nicht, ob er ihn getroffen hat oder nicht. Im Zweifelsfall geht für mich die gelbe Karte in Ordnung. Und er hat schon gelb. Die erste gelbe Karte ging für mich auch in Ordnung. Und dann ist das halt leider der Regel nach gelb-rot. Mir tut der Junge einfach so unfassbar leid. Weil wenn er spielt, spielt er gar nicht schlecht. Ich glaube, beim 1-0 oder beim 2-0, das das Tor geht natürlich auf seine Kappe. Da ist er gefühlt viereinhalb Meter weg vom äh, Gegenspieler. Ähm, Das ist ein ganz klarer Abwehrfehler. Aber ansonsten fand ich, hat er kein schlechtes Spiel gemacht. In Karlsruhe hat er auch kein schlechtes Spiel gemacht. Und jetzt ist er so ein bisschen der der Dumme vom Dienst, weil Mhm. er irgendwie eine schlechte Halbzeit in Heidenheim gespielt hat und sich in den anderen zwei Spielen, in denen er gar nicht so verkehrt war, zweimal die Gelb-Rote abgeholt hat. Ich glaube, der Junge könnte jetzt in jedem Spiel, das er spielt, drei Tore schießen. Der kann einfach bei vielen Leuten nichts mehr richtig machen, weil er einfach schon diesen Stempel weg hat. Ähm, Obwohl das das ein qualitativ guter Fußballer ist. Wie gesagt, der Junge hat Champions-League-Erfahrung. Der war mal U21-Nationalspieler. Der kann schon kicken. Und vor allen Dingen, glaube ich, können wir alle ähm, sagen, dass seitdem Jonas Bolt und Tim Walter, oder gerade seitdem Jonas Bolt natürlich da ist, aber auch nach, seitdem Tim Walter da ist, leisten wir uns eigentlich keine Fehleinkäufe mehr, keine klassischen. Amici, der kam vor Tim Walter zumindest und wenn wir jetzt sagen, Amici ist jetzt einer, mit dem es halt nicht so geklappt hat, wie, wie er hofft, da sind auch viele Verletzungen irgendwie mit drin gewesen. Kicken kann er ja, das hat er zwischenzeitlich oft genug auch zeigen können. Oder in Anf- bei ihm jetzt halt nicht so viel. Aber ich glaube, jeder, der das hört, weiß, was ich meine. Und da passt es halt manchmal einfach nicht. Und vielleicht ist das jetzt bei Montero ein ähnlicher Fall. Dann passt es vielleicht gerade einfach irgendwie nicht. Ähm, blöd für ihn, blöd für uns, weil es in der Innenverteidigung ja auch echt knapp ist. Und du merkst auch wieder in Düsseldorf, dieser ganze Defensivverbund, sobald Schonlau weg ist, funktioniert nicht. Also mit Mario hat es noch funktioniert. Also Mario alleine konnte, wenn natürlich auch nicht in einem 1-zu-1-Ersatz für Schonlau, ähm, das aber auch so ein, so ein bisschen ähm, ausbügeln. Ja. Schonlau alleine kann das sehr, sehr gut ausbügeln. Und Aber beide, beide Ausfälle zusammen verkraftete der HSV in der Defensive einfach nicht. Und das ist dann sehr blöd, weil Montero tendenziell eben diese Lücke ja schließen sollte oder auch von seinen Fähigkeiten her könnte.
1: Aber gut, der Junge hat echt, der hat nicht nur Scheiß. Ja, Ach, es viel, ist ganz, ganz, ganz unglücklich, ganz, ganz unglücklich auf jeden Fall, ja, ganz, ja. ganz unglücklich. Und er tut mir auch, also mir tut er genauso leid. Es ist, na, wir müssen. Ich meine, jetzt müssen wir natürlich auch auf ihn wieder verzichten. Ähm, jetzt kommt schon
0: zumindest wieder. Das ist schon mal das Gute. Und vielleicht dann, Jonas David hat ja aktuell auch nicht seine stärkste Phase. Ähm, wobei wir ja bei Jonas David auch wissen, dass der sich dann da auch wieder rankämpfen kann. Also schwäche Phasen hat halt jeder Spieler mal. So Glatzel hat dann auch mal Spiele, wo er nicht so gut ist oder wo er nicht trifft oder so wo er sich vielleicht nicht zeigen kann, was dann auch als Stürmer natürlich nochmal andere Gründe hat. Ähm, aber vielleicht einfach mal das ausprobieren mit Schonlau und Montero, wenn äh, die Leistung da auch im Training stimmt. Und äh, ich glaube einfach, ich vertraue einfach Tim Walter, dass er die, die bestmöglichste HSV-Mannschaft zu jedem Spiel aufstellt und... Äh, ja, wenn er, wenn er das Gefühl hat, dass, dass Montero vielleicht mal neben neben Basho spielen sollte, dann äh, werden wir das sicherlich auch in dieser Saison nochmal sehen.
1: Ja, also nicht auf Montero jetzt noch mehr unnötig rumhacken als notwendig. Der Junge, der, dem wird das alles unangenehm genug sein, schon selbst. Ich finde, man muss deswegen jetzt nicht unbedingt sagen, dass er deswegen keinen Fußball spielen kann. Wir hatten Heidenheim, hat das nicht funktioniert, hat aber dann in den beiden Spielen, wo er die Karten, die, die roten Karten kassiert hat, dann eigentlich guten guten Job gemacht. Schickt dem Montero lieber Liebe, weil ich
0: glaube, die braucht er gerade ganz doll. Ähm, ja, ich glaube, ich ja. kann mir vorstellen, dass da das Selbstbewusstsein auf der, aufgrund der sportlichen Situation halt einfach nicht unbedingt da ist oder der Kopf nicht unbedingt so frei ist, wie es dann halt sein sollte, gerade auch in der wichtigen Phase. Und, ähm, Ja, ich glaube, der braucht einfach ein bisschen, bisschen Liebe gerade. Aber das ist nur nur meine Vermutung. Wem ich gerne noch, da komme ich den, den Punkt muss ich jetzt einfach spontan einschieben. Ähm, Wem ich sehr, sehr viel Liebe gegönnt hätte mit einem Tor, wäre halt Sonny Kittel. Schade, dass das als Eigentor äh, anerkannt wurde seitens der DFL, weil das war eigentlich eine richtig starke
1: Aktion von ihm da äh, hinzugehen. Mhm. Ja. Also, hätte er, er hätte sich mal wieder in Treppe verdient, auf jeden Fall. Ja,
0: und dann eigentlich der der letzte Punkt, ähm, den ich mit dir ansprechen wollte zu dem Spiel. Ich wüsste nicht, in welchem Paralleluniversum der HSV dieses Spiel gewinnen hätte können. Ich wurde nach dem Spiel häufig gefragt, so, hey Max, sag mal, wie, wie fandest du das Spiel, wie schätzt du das Spiel ein? Und meine übereinstimmende Meinung war jedes Mal, das Unentschieden ist, ist verdient. Das, das geht leistungsmäßig in meinen Augen völlig okay. Aber der HSV hätte in keinem Paralleluniversum dieses Spiel gewonnen.
1: Ja, ja kann schon sein, ja. Also, ich... Ja, kann schon sein. Ja, doch, ich versuche mich so ein bisschen dazu frei, davon frei zu machen und jetzt nicht wieder so, so viel dazu reinzureden, weil äh, letztendlich ist es das, was ich immer sage. Alle wollen den HSV schlagen. Das ist das, was das für den HSV immer so schwierig macht. Nicht nur für die Profis, sondern das merken wir bis runter in die Siebte. Sobald der HSV kommt, alle wollen den HSV schlagen. Und das ist eben bei den Profis natürlich am ausgeprägtesten. ist ja klar. Und wenn man sich anguckt, dass Bielefeld als Absteiger unten rumkrebs, der HSV aber seit fünf Jahren um den Aufstieg mitspielt durchgängig, dann kann man den Spieß auch umdrehen und sagen, der HSV macht eigentlich sehr gute Arbeit. Natürlich... Den Aufstieg, den Wiederaufstieg bis jetzt nicht geschafft. Das ist natürlich der Dämpfer auf die Sache. Das ist auch völlig klar. Aber im Grunde musst du es auch erstmal schaffen, fünf Jahre da unten äh, hintereinander immer oben mit mitzuspielen. So und deswegen, bin ich,
0: ja. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich das Gefühl habe, für das schonst du schon die ganze Zeit deine Kräfte. Dann. Ach. Im Gegensatz zu unserer Annahme, dass der DFB am Freitag das Urteil verkündet, hat man das tatsächlich einen Tag nach unserer Podcast-Folge gemacht. So also viel oh, Sensibilität, das nicht an einem Spieltag zu tun, hätte ich denen gar nicht zugetraut. Ja, also schon schon ein Feingefühl, wobei ich glaube, das wäre so in diesem ganzen Spieltag, Spieltags ähm, drumherum vielleicht auch ein bisschen untergegangen. Um, aber gut hinterher ist man also kann man immer sagen so oh, das war gut oder das war schlecht so, ja. aber Vuskovic äh, wurde Gegen ähm, unserer einhelligen Meinung gesperrt für zwei Jahre Puff, das äh, war erstmal ein Dankenschlag und äh, wie gesagt ich weiß nicht wie du das, das Urteil aufgefasst hast doch ich weiß wie du das Urteil aufgefasst hast ich habe es in in den Stories gelesen aber ich war Überrascht. Ich war ernsthaft überrascht, weil ich irgendwie damit nicht gerechnet habe. Wobei ich natürlich auch die Urteilsbegründung insofern nachvollziehen kann. Es gibt eine positive A und es gibt eine positive B-Probe. Und im Sportgericht ist leider gilt nicht die im Zweifel für den Angeklagten, sondern der Angeklagte... Es gibt keine Unschuldsvermutung. Der muss halt seine Unschuld beweisen. Also Mario muss beweisen, dass er etwas nicht getan hat. Und wie schwer und abgefuckt ist das bitte zu beweisen, dass du etwas nicht getan hast?
1: Ja, zumal das einzige Beweismittel der Urine ist, den sie nicht hergeben. Also alleine aufgrund der Tatsache müsste eigentlich der Rechtsstaat einschreiten und sagen, ihr befindet euch hier immer noch auf rechtsstaatlichem Boden und das funktioniert nicht rück die scheiß probe raus so weil du kannst nicht sagen die sollen beweisen dass genau diese probe negativ ist und sie dir dann nicht geben also das da, äh, wie also das ist wie als würdest du ein auto kaufen und ich soll dir beweisen dass das auto fährt aber ich... Äh, du darfst ich, aber nicht damit fahren, so. Ja, genau, du darfst nicht damit fahren, so, also das ist halt, äh, das, das funktioniert ja nicht, und äh, also bei Verträgen generell, sei es ein Arbeitsvertrag, Ehevertrag, etc., man ist ja in Deutschland wirklich sehr, sehr frei, was man in Verträge schreibt, sobald, solange beide damit einverstanden sind, ist, äh, kannst du mehr oder weniger alles reinschreiben, und wenn da drin steht, dass du zehnmal am Tag ein Salto machst, um und ähm, das einzige Limit ist mehr oder weniger eben, jetzt runtergebrochen, äh, dass du, dass der Vertrag dich nicht schlechter stellen darf als das Gesetz. Das heißt, gesetzliche Mindestanforderungen sind einzuhalten. Und ich verstehe nicht, dass wir hier in einem Rechtsstaat sind, was für mich ein Minimalmaß ist eigentlich. Und das ist aber beim DFB anscheinend einfach nicht gilt. <lacht> also ähm, ich habe ja, ja dann... Da leider, also der DFB ist da ja so ein bisschen...
0: Ähm, viele Fans sehen, betiteln das ja auch gerne als so Karnevalsgericht. Selbstjustiz. Ja, weil es sind halt die, die Spielregeln des DFB in dem Kontext des Ganzen. Wobei man sagen muss, das hat der DFB nicht exklusiv. Ja, das ist bei allen anderen Verbänden auch so. Also in Spanien gibt's das, hat der Spanische Verband, Verband sein entsprechendes Gericht und trifft äh, dahingehend Entscheidungen, die dann hinterher von normalen Gerichten teilweise wieder aufgehoben werden und Spanien ist da vielleicht auch ein, ein sehr anstrengendes Beispiel. Ähm, aber deswegen, also das hat der DFB nicht exklusiv und ähm, der DFB ist ja hier auch nicht in dem Sinne, wie gesagt, ich verstehe diese, diese anhaltende Kritik am DFB in dem Zusammenhang
1: nicht, weil der DFB ja hier in dem Fall nur naja, du kannst nicht sagen, wir brauchen, wir können das anhand der jetzigen Beweislast nicht sagen, wir brauchen zumindest noch eine C-Probe. Dann sagt der Typ, ja, nee, mache ich nicht. Und dann sagst du, ja, okay, dann, äh, Herr Wuschkowitsch, wollen Sie gestehen? Kriegen Sie ein Ja? Nee, will ich nicht, weil ich es nicht getan und ich will nicht vorbestraft sein, denn das wäre dann sogar strafrechtlich relevant. Und äh, ja, nee, dann, also dann kriegen Sie zwei Jahre. Ja, ja, was ist mit der Drehprobe? Also, äh, Es das ist, ist natürlich der nicht gut. Ja, das muss der DFB sich
0: anlasten. Genauso wie die Sache mit dem Nord, ähm, Dass der dann scheinbar sagt, ja, ich mache das. Und hinterher dann sagt, ja, mh, nimmt ja mal doch, doch nicht. Und
1: ich bin übrigens auch nicht neutral genug. Ja, ja genau. Und äh,
0: so. Ähm, das ist alles mehr als maximal unglücklich. Aber man hält sich bis auf de, bei der Urteilsverkündung, was ja auch wieder so ein Ding ist. Zwei Jahre sind nicht vorgesehen. Also es gibt null Jahre oder es gibt vier Jahre. Ähm, und da kommen wir ja jetzt zu dem anderen Move. Ähm, die NADA respektive die VADA geht in Berufung. Der HSV und Marios Seite haben auch ein... Äh, also auch...
1: Ähm, ich komme nicht auf das Wort. Ähm, wir haben auch Berufung eingelegt. Also an beiden Seiten. Dass ja. Das, das Wilde daran ist, eigentlich war ja allen klar, dass diese, also dass eine, 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 eine Strafe, die abweichend ist von dem, was in den Regeln steht, also entweder, wie du gerade sagtest, ne, entweder vier Jahre oder eben Freispruch, dass, die, dass dann äh, wahrscheinlich sogar beide Seiten in Berufung gehen. Das, das heißt, eigentlich hättest du das, der wir, der Fall, das den wir gar nicht schließen müssen eigentlich.
0: Ja, den Fall, den wir jetzt haben, naja, wird jetzt halt weitergegeben an die nächsten... Ja, klar, weiß, in in Ober- Bock mehr hatte, vielleicht einfach so, also... Ja. Ich glaube, die waren auch maximal überfordert. Ich glaube, man hat mit diesem medialen Echo, weil, also Dopingfälle gibt es immer wieder, so, hat man nicht gerechnet, jetzt im Fußball und gerade irgendwie auch, auch beim HSV, ähm, war man doch glaube ich überrascht, wie wie stark das war, weil innerhalb Deutschlands hat es auch kaum einer mitbekommen. Also ich habe mich auch mit Fans von anderen Vereinen unterhalten, mit denen ich befreundet bin, und das ist bei anderen Vereinen ist es kein Thema. So das kriegst du eigentlich nur in der HSV-Bubble mit im, im großen und ganzen. Und ähm, ja, ich glaube der DFB wieder irgendwie eine unglückliche Rolle, weil in meinen Augen wollte er irgendwie halt so, ja okay, vier Jahre wollen wir nicht. Man hat sich irgendwie für so einen Kompromiss entschieden, vielleicht für den Spieler, was man ja auch diskutieren kann, ob das so gut war, aber ich glaube, dem DFB lag viel daran, ähm, da keine Karriere zu zerstören. Ähm, Aber man hat sich dann auch wieder für einen falschen Weg entschieden, weil jetzt hat man natürlich irgendwie zwei Parteien, die in Berufung gehen. Und als ich das gelesen habe, dass die Vada respektive die Nada in Berufung geht, ähm, habe ich so im ersten Moment gedacht, was für ein unsympathischer Haufen.
1: Ja. Toll. Ich habe denen ja angeboten, ähm, sich bei uns im Podcast zu äußern. Hätte denen also die Möglichkeit gegeben, und sie habe, habe die Nada eingeladen, habe denen natürlich auch gesagt, dass ich äh, die, dass das natürlich dann mit nötigem Respekt und äh, mit Nüchternheit äh, passieren wird, aber man hat abgelehnt. Also ja, die, ich hätte aber auch abgelehnt. Also ich hätte ja, mich ja gut, auch aber nicht. du kannst ja deine Sicht der Dinge einfach auch mal darstellen. Also wenn jemand wie Jonas. Ja, Gold, k- schon klar, aber das sagt ist ja. eine VR-Entscheidung, wie äh, ja, vielleicht haben die da verschwommene Dopingbilder aus Kreischer eingelegt, äh, angezeigt. Da hätte ich es jetzt verstanden, wenn die Nada durchaus einfach auch was gesagt hätte. Und wenn es nur wirklich so äh, gesetzliche Dinge gewesen wären, also gar nicht wirklich eine Konversation, sondern so, ja, nee, dazu kann ich nichts sagen oder naja, in den Regeln steht das und das. Ja, also, aber dann, dann brauchst du dich auch nicht in einen Podcast, mit, also nicht in einen
0: HSV-Fan-Podcast setzen. Da weißt du auch, was dich erwartet. Ähm, da musst du, Da musst du eigentlich nur eine halbe Folge mit uns hören. Ähm, dann, dann weißt du auch, wie, wie wir da eingestellt ja, komm, sind. Also, die jetzt in den Wald hineinschalten, ne? Ja, ja also, ich würde mich da auch nicht auf einen, Hals- ich würde mich nach einer 0-4-Niederlage bei St. Pauli oder nach einer 0-3-Niederlage in der Hinrunde, die wir da ja hatten, auch nicht äh, am, eine Woche später in einen St. Pauli-Podcast mit zwei St. Pauli-Fans setzen oder ähm, nach einem neuen 2 in München würde ich mich danach auch nicht in einen FC Bayern-Podcast setzen als HSV-Fan. So ähm, hätte ich überhaupt gar keine Lust. Ähm, die die Wada respektive die Nada hat da auf ihre Pressemitteilung verwiesen und ähm, finde ich auch okay. ja Also ich an deren Stelle hätte mich dann auch nicht zu uns in den Podcast gesetzt, obwohl wir richtig nette Typen sind und zumindest einer von uns äh, auch ziemlich gut aussieht. Also
1: ich... Ach, danke. Bitte. Ja, genau. ja gut, du hast halt die Haare, die ich mal hatte... Äh, und jetzt nicht mehr ähm, ja also so viel zum fall Wuschkowitsch. wir sind natürlich gespannt was da, da jetzt als nächstes rauskommt äh, ich finde es wild dass die äh, tatsächlich auch wirklich selbst einspruch einlegen und kann mir also könnte mir vorstellen dass sie sich damit ins eigene knie sogar schießen ich glaube immer also ich glaube immer noch trotz des urteils jetzt äh, sind die chancen auf den freispruch von mario nicht schlechter geworden als vorher wahrscheinlich sogar eher besser, weil man im Zweifel wirklich darüber nachdenken muss, ob das alles so richtig ist. Ähm Und vier Jahre, also das wäre wär eine unmenschliche Strafe meiner Meinung nach. Ja, also ich, ich glaube, das
0: Beste, was Mario passieren kann, ist, dass das vorm Kass landet, ähm, wenn ja. es keine anderen... Äh Alternativen ja, ja. gibt und ähm, spätestens da wird, wird er freigesprochen.
1: Die ähm, haben ja schon mal gesagt, in einem anderen äh, Urteil, dass eben eine, ein Testverfahren aller I, I knew it when I see it, also ich weiß es, wenn ich es sehe, ob es positiv ist oder negativ, dass das eigentlich nicht ausreichen kann, um einen Sportler äh, vom Sport auszuschließen und zu sperren. Also. Ja, der Kass hat dazu
0: ähm, mal um die 2000-Wende gesagt, dass dass eigentlich nicht zulässig ist, einen Spieler aufgrund ähm, dieses Verfahrens zu sperren Ähm, und hatte dann die WADA damit beauftragt, ähm, ein besseres Verfahren zu finden. Massenspektrometer fällt bei bei diesem Fall aus, weil das Massenspektrometer nicht zwischen körpereigenem EPO und äh, dazu verabreichtem äh, EPO unterscheiden kann. Ja,
1: ja, aber ja, es gibt, gibt so einen Grenzwert. 20 Jahre
0: später gibt es keine bessere Alternative.
1: Grenzwerte, Grenzwerte festlegen. Wenn, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du Diabetes hast, dann unterscheidet dein Diabetes-Messgerät, dein Zuckermessgerät auch nicht zwischen Fruchtzucker und Zuckerzucker. Ja. So, sondern Zucker ist Zucker und der ist entweder so hoch. Also der hat der, der, der einen Wert und entweder ist er leicht drüber oder leicht drunter oder der ist viel zu hoch oder viel zu niedrig. Und äh, also ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Ich, kann, ich glaube nicht, dass es nicht möglich ist, einen Wert festzulegen und kann mir nicht vorstellen, dass, und dass, dass die menschlichen Körper so viel unterschiedliches EPO äh, produzieren. Also dass mein Wert bei, keine Ahnung, 1000 liegen würde und deiner nur bei 500 und beides wäre normal. Nie im Leben. Niemals. Ich Auf keinen bin Fall. da nicht tief genug in der Materie drin. Ich, ich
0: will aber nicht. Vielleicht bin, ich, vielleicht bin ich da naiv, aber ich denke mir so, oh, also mir fehlt die Fantasie zu sagen, dass uns da in 15 Minuten Brainstorming in deinem Keller ähm, eine bessere Alternative einfällt als der war da in 20...
1: Äh, ah, na ja, also ich hätte zumindest einen abschließbaren Extra-Kühlschrank gehabt, anstatt das einfach neben Wurst und, Brü- äh, Wurst und Käse aufzubewahren, die, die Urinprobe. Aber gut, muss ja jeder für sich selber wissen. Ne? Ja. An, so. an der Stelle
0: noch ähm, oh. bei Calcio Berlin. Auf dem YouTube-Kanal gibt es ein Video dazu. habe ich auch gesehen mit, äh, wie heißt sie denn noch? Maria, ne? Ja. Von Twitter. Liebe Grüße. Richtig. richtig. Und dem niklas Levinsohn an der Stelle auch noch mal schöne Grüße. Er als Kaiserslautern-Fan sieht das ein bisschen neutraler als wir. Die haben den Fall dann auch noch mal von null aufgearbeitet. Es geht rund 20 bis 30 Minuten. Ähm, da auch wirklich gerne mal reinsehen, reinhören und ähm, um da auch einfach vielleicht noch mal einen neutralen Blick ähm,
1: auf die Sache drauf zu kriegen. Ja. Dann Lass uns mal weitermachen
0: mit Allerlei. Ja, schöne Einleitung von dir. Weitermachen, weitermachen. Ja, weil unser Cheftrainer war beim Kicker Meets The Zone Podcast. Und ähm, da unbedingt gerne mal reinhören. Die Folge geht ungefähr eine Stunde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, Tim Walter haut einfach einen... äh, Feuerwerk an äh, Tim Walter zitierfähigen Sprüchen raus. Ja, Ähm, Mein persönliches Highlight, und du hast es heute schon in der in deiner Instagram-Story geteilt, war, dass er der festen Überzeugung ist, dass wenn man seine Spieler nackt auf ein Spielfeld schickt, du sofort erkennst, wer ein HSV-Spieler ist.
1: (lacht) Ja, gut, wenn sie nicht irgendwie äh, wenn sie nicht so Also natürlich erkennst du die, die haben ja trotzdem ihr Gesicht. Aber (lacht) er Er redet natürlich vom Spielstil, dass man das erkennen würde, welcher Spielstil das ist. Auf Twitter war das übrigens ein Riesending, dieser Satz. Ich weiß immer noch nicht, wieso, aber der Satz wurde da irgendwie völlig als böse äh, hingestellt. Ich kann auch mal eben gucken, ob ich jetzt hier äh, irgendwie mal eine Antwort dazu bekommen habe oder so. ja und äh, der,
0: der genaue Wortlaut war übrigens, wenn ihr meine Jungs nackt über den Platz laufen lassen würdet, würde jeder erkennen, boah, das ist ein HSV-Spieler. Und ich, ich, ich liebe alles daran. Ich Liebe Liebe Tim Walter für seine Art und äh, mir, mir gefällt das sehr gut. Man muss dazu sagen, dass, dass praktisch er im Vorfeld äh, bei äh, Benny Zander und Alexander Schlüter äh, betont hat, wie wichtig ihm das ist, äh, ne, dem Verein auch eine Identität zu geben. Und äh, mit, mit dem Spiel eben auch. Und ebenfalls aus dem Podcast äh, wurde er gefragt, Also so nach dem Motto, ja, Hamburg hat ja zwei gute Vereine und Tim Walter meinte so, ja, den HSV und den HSV Handball. Das (lacht) fand ich auch smart. Also Tim Walter, wenn man ihn bis jetzt als HSV-Fan noch nicht ins Herz geschlossen hat, gerne da
1: reinhören. Definitiv. Dann haben wir noch ein weiteres Ich würde fast sagen Reizthema, denn es hat für einen Aufschrei gesorgt unter den HSV Fans. Mir ist es egal, weil ich bin allergisch, aber der HSV hat mit König Pilsener heute plötzlich die Partnerschaft verlängert und somit wird es nicht Holsten ab 2024, wo der Vertrag eigentlich ausgelaufen wäre, sondern bis 2026 wird König Pilsener Bierpartner des HSV sein. Also Holzen hätte jetzt eigentlich zum Sommer übernehmen sollen,
0: so mal die Berichte im Oktober, November. Wir waren beide sehr überrascht. Ich habe dir dann ja auch nochmal den Artikel vom Abendblatt geschickt ähm, von damals und ja, um drei Jahre bis 2026 wurde der jetzt verlängert. Scheinbar zahlen die mehr Geld oder bieten ein besseres Gesamtpaket an um, es soll jetzt dann auch wieder eine Königspilsener Sonderdose vom H- also mit dem HSV geben und äh, weitere Aktionen sind geplant mir ist es egal, ich trinke jetzt mittlerweile im fünften Jahr keinen Alkohol mehr und äh, du bist sowieso allergisch ja, ich finde das manchmal ganz niedlich, wenn du wenn du wenn äh, du dein Wasser im Stadion hast und das schüttelst als
1: <lacht> wäre das der feinste Rotwein ha, ha ja gut, du bist, ja. Ja, ist so, also wobei Wasser im Stadion 5,20 Euro, auch ein Schnapper.
0: Ja, also generell könnte man sagen, ich ich brauche kein Bier im Stadion. Mir gehen viele Leute, die hammerbesoffen sind im Stadion, regelmäßig richtig krass auf den Sack. Genauso wie mir die Leute richtig krass auf den Sack gehen, die die ganze Zeit sich da echt... Pötte von dir reinpfeifen. Und also, das kann man ja machen. Ich will das gar nicht verurteilen. Soll jeder machen, wie er möchte. Aber oh, mich nervt es, wenn Leute so während so einem 90-Minuten-Spiel sieben-, acht Mal an mir vorbeigehen,
1: weil die halt Bier holen. Ja. Und dann müssen die auch noch pinkeln und ja. Machen das aber nicht gut. gleichzeitig, sondern gehen wieder im Block, bringen das Bier den Kollegen und gehen dann nochmal raus pinkeln. Also. Richtig, ja. Und ja. Oh, das finde ich einfach maximal nervig, weil das nicht
0: die Art und Weise ist, wie ich für mich Fußball interpretiere. Weil ich weiß, es ist irgendwie eine gängige Meinung, aber für mich hat Fußball nichts mit Alkohol zu tun. So Und wenn, dann auf jeden Fall nicht mit, ich schütte mir jetzt heute richtig die Lichter aus im Stadion. Und ja, deswegen... Wer, wer jetzt deswegen traurig ist, ähm, mit dem bin ich mit traurig, wer jetzt darüber glücklich
1: ist, mit dem freue ich mich und äh, ja. Ja. Wie gesagt, mir ist es tatsächlich auch egal. Wir haben eigentlich aufgrund der heute geplanten Folge euch Fragen ermöglicht auf Instagram. Die wollen wir euch natürlich jetzt trotzdem nicht vorenthalten. Ich habe aber noch eine weitere Info zu der Biergeschichte. Und zwar hat sich Holsten geäußert. Und äh, das lese ich euch jetzt einmal kurz vor. Äh, Holsten hat gepostet, so ist der Sport. Trotz aller Bemühungen hat es am Ende leider nicht gereicht. Holsten und der HSV sind als Urhanseearten seit jeher eng verbunden und ein ein eingeschworenes Team. Daran ändert auch ein Neuer Sponsoring-Vertrag, nichts. Gerne hätten wir unsere 75-jährige Fußballpartnerschaft nach der Unterbrechung nun fortgeführt. Nichtsdestotrotz tragen wir als das Hamburger Bier weiterhin die Raute im Herzen und bleiben nach wie vor stolzer Unterstützer der Mannschaft und ihrer Fans. Wir wünschen dem Bier aus NRW und unserem HSV alles Gute für die nächsten drei Jahre. Hashtag Liebe kennt keine Liga, Hashtag auf Edel und Ewig, Hashtag auf das, was bleibt. Das ist doch schön gesagt. Und ja, ja natürlich äh, beantworten- als biertrinker wird da meine Seele ein bisschen schwer, denn natürlich hin und wieder mal Kontakt auch mit dem Social-Media-Team von Holsten und ich muss sagen, das ist immer wirklich nett. Mit Köpi habe ich gar keine Berührungspunkte und äh, ich würde jetzt einfach mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es das nicht unbedingt an mir liegt, aber äh, naja, so ist es dann jetzt nun einmal und äh, ihr könnt ja trotzdem vorm Stadion einfach ähm, bei den Leuten Holzen trinken und tut damit natürlich dann Holzen was Gutes und übrigens auch Max und mir, weil wir uns nicht über euch aufregen, dass ihr euch immer ständig im Stadion an uns vorbeiquetscht. So, zurück zu den Instagram-Fragen.
0: Ja, Ähm, wo ich
1: noch noch ergänzen muss, ähm, es wäre natürlich irgendwo auch auf eine
0: Art und Weise romantisch, wenn dass Hamburger Biounternehmen oh, wieder zurück zum HSV gekommen werden, nachdem man irgendwie von 1940 bis 2015 äh, da Sponsor war. Aber gut, da wir kennen keine Einzelheiten, wir kennen keine Details. Und wenn das wirtschaftliche Gesamtpaket ähm, bei Königspil- Königspilsener besser gewesen wäre oder offensichtlich besser war, dann wäre der HSV ja auch irgendwo... Blöd, wenn er dann halt vielleicht nicht das bessere Angebot eben annimmt. So funktioniert schlussendlich ja auch das Geschäft. Und Nils und ich sind natürlich keine Unmenschen. Ähm, Wir beantworten jede Frage, die reinkommt. Und sollte die Frage an die HSV Meine Frau Podcast Crew gehen, leiten wir die natürlich weiter und wird dann äh, in einer der nachfolgenden Episoden beantwortet. Es sind tatsächlich
1: Gott sei Dank äh, alles relativ allgemein gehaltene Fragen. Ähm, dafür liebe ich unsere Community genau, Justin hat äh, geschrieben, moin, einfach nur danke für euren guten Podcast, das äh, nehmen wir natürlich gerne an vielen Dank an der Stelle Justin danke dir
0: fürs fleißige Zuhören arbeite doch
1: unsere werten
0: Fans nicht einfach so ab
1: Die äh, Niklas hat äh, die Niklas genau. Niklas hat gefragt: Von welchem Spieler wart ihr anfangs null überzeugt, habt ihn später aber geliebt?
0: Jetzt aus der aktuellen Mannschaft?
1: Ich würde das jetzt einfach mal komplett über alles äh, nehmen, wobei ich schon glaube, dass es wahrscheinlich eher auf jetzt abzielt, aber Lass mich ganz kurz überlegen, du kannst ja schon mal, wenn du... ähm Ja, ich überlege auch gerade, also von wem war ich denn am Anfang gar nicht überzeugt und habe ihn am Ende... äh, Ah, Also, ich finde dass äh, gerade so durch dieses ganze Hin und Her Heuer-Fernandes einen ganz, ganz schwierigen Stand hatte am Anfang beim HSV. Und Inzwischen möchte ich ihn aber nicht mehr missen. Also ich würde da einfach, ich würde es nicht sagen null überzeugt, aber ich äh, fand Julian Pollersbeck damals sehr gut und ich fand auch den Transfer von Sven Ulreich eigentlich stabil vom HSV, bevor ich ihn dann abspielen sehen. Und äh, deswegen würde ich sagen, ich nehme bei der Frage als Antwort Heuer-Fernandes. Ja, ich nehme einen
0: Mittelfeldspieler und ich nehme unseren Mittelfeldmotor, Jonas Meffert. Ich habe ich wohne ja in Kiel und bin häufiger mal mit meinem besten Kumpel im äh, Holstein-Stadion, um, weil der halt glühender holstein fan ist. so Und ich habe Jonas Meffert da nie so stark gesehen. ja Also da waren immer andere Spieler, die ich gut fand um, und die, die da irgendwie sich die Lorbeeren abgeholt haben. Ähnlich ist auch beim HSV, aber mittlerweile sehe ich, wie wichtig Jonas Meffert für eine Mannschaft ist, wie wichtig er für Kiel war und wie wichtig er auch für den HSV ist. Und ich habe das am Anfang gar nicht nicht so wahrgenommen bei dem Spieler. Und erst seitdem er auch das HSV-Trikot trägt, habe ich ähm, ganz viel Liebe für ihn, für seinen Arbeitseinsatz und äh, für so... Dieses Gesamtpaket Jonas Meffert ähm, mit mit der ganzen Ruhe, die er ausstrahlt, und mit seinen fast schon legendären Interviews. ähm, Kann man wahrscheinlich Ähnliches über Bastian Schonlau sagen, oder? Ja, könnte man vermutlich auch. Wobei ich glaube, bei Schonlau ist es weniger eine
1: Überraschung, weil er vielleicht auch schon erste Liga gespielt hat. Aber bei dem merkt man jetzt auch immer mehr, wie wichtig er für den HSV ist. Was für ein wichtiger Transfer das für den HSV war.
0: Definitiv. Ich glaube, das könnte man auch, also könnte man bei dem einen oder anderen auch sagen. Also so ein Laszlo Benisch vielleicht, der auch die ersten Spiele ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen. Ludovic Reis, der bei Osnabrück vorher nicht so überzeugt hat, der dann irgendwie den Stempel drauf hat, dass er aus der Barca-Jugend kommt. Und äh, dann auch beim HSV, Entschuldigung, Schluck auf, ähm, auch beim HSV ein halbes Jahr gebraucht hat, bis er so richtig durchge- durchgestartet ist und ähm, jetzt gefühlt unbezahlbar ist, ja. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, Jonas Meffert ist ein Spieler, auch ein Spielertyp, der deutlich mehr Liebe verdient, als er das so bekommt. Weil ich glaube, Jonas Meffert ist halt niemand, den sich die Leute reihenweise aufs Trikot flocken lassen. Da sind dann eher Spieler wie einen Vuskovic, wie einen Ludovic Reis, wie einen Laszlo Benisch, ein Glatzel, ein Jatta. Halt die Spieler, die das Spiel auch so ein bisschen spannend machen.
1: Ja. Verstehe ich, was du meinst, ja. Warum wird medial kaum über die Verunreinigung der Probe durch die Lie- in, der, in der Lieferkette gesprochen? Ja, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich hätte die NADA gerne solche Dinge beispielsweise gefragt und da hätten die natürlich solche Sachen sagen können wie das mit dem Kühlschrank, das stimmt gar nicht. Oder äh, ja, wobei, wir haben mich aber gekühlt mit dir verschicken lassen. Der hat da Eispacks reingelegt oder was, also was weiß ich.
0: Wobei Nada hat da ja keinen Einfluss auf die Berichterstattung. Die läuft ja unabhängig von denen.
1: Aber die hätte ich ja, die, das hätte ich dir ja in dem Podcast gefragt. Ja, ich glaube, dass wenig über die Verunreinigung gesprochen wird. Das ist halt schon eine gute Frage. Keine Ahnung. Wir, wir wissen es auch nicht. Ähm, meint ihr, der HSV würde ein weiteres Jahr zweite Liga verkraften? Ja. M- ich mu- er müsste er
0: ja. Also wenn er nicht aufsteigt, müsste <lacht> er es ja.
1: Dann, äh, genau, also untergehen werden wir nicht. Das, da bin ich mir sicher. Ähm, Wobei man sagen muss, also wenn dann natürlich ein Ludovic Reis
0: und ein Glatze für um die 10 Millionen beide zusammen dann den Verein verlassen, dann ähm, kann man auch mit der guten Summe, 10 Millionen sind für uns extrem viel Geld, äh, das nicht kompensieren, um, was da kommt. Wenn dann noch ein Kittel geht, äh, der Kader würde sich, glaube ich, doch rapide verändern. Und ob man das dann so reinholen kann, ist dann halt auch wieder fraglich. Auf der anderen also guckt euch an, wo Bielefeld ähm, gelandet ist, wo Fürth gelandet ist, wo St. Pauli in der Hinrunde gelandet ist. Ähm, und dass der HSV sich über fünf Jahre Zweite Liga konstant da oben hält, das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Ja, genau. und, Irgendwann wird der Punkt kommen, sollte man nicht aufsteigen, dass man dann auch, also dass der HSH sich dann auch in anderen Tabellenregionen irgendwann mal wiederfindet. Das ist halt einfach der Lauf der Dinge. Ich warne ja immer davor, dass wir bald mal aufsteigen müssen, weil ansonsten werden die HSH-Fans, die die ganze Zeit sagen, "Ah, ich habe gar keinen Bock mehr auf Platz 4 am Ende der Saison, Sich irgendwann diesen Platz 4 in der zweiten Liga wieder mal wünschen. Weil spätestens, wenn du zehn Jahre zweite Liga spielst, wirst du irgendwann auch mal zwangsläufig in das untere Tabellendrittel rutschen. Was uns ja noch gar nicht passiert ist, großartig. Gefühlt ist, glaube ich, die schlechteste Leistung, also der schlechteste Tabellenplatz irgendwie mal
1: Platz 6 gewesen oder so. Ja. Seit wann seid ihr HSV-Fans? Fragt Marlon. Weiß ich nicht, solange ich denken kann. Ja, also ich bin seit meinem ersten Stadionbesuch 2005 ähm, HSV-Fan. Geht ihr davon aus, dass Mario nun den Freispruch bekommt oder die vollen vier Jahre? Ich habe es ja eben schon gesagt, für mich also am Ende des Ganzen, also die letzte Instanz wäre das Interna- der internationale Sportsgerichtshof. Sportsgerichtshof so rum, äh, das Kass und da gehe ich von Freispruch aus. Und ich hatte das so verstanden, dass Max das ähnlich sieht. Ich
0: glaube auch, dass am Ende dieser ganzen Kette ähm, irgendwann ein Freispruch stehen wird. Meine größte Sorge ist halt, dass wann, weil... Das jeder ist Tag ist
1: scheiße. Tag Ma- Mario geht's nicht
0: gut. So Der Junge hätte nicht vor Gericht ähm, am letzten Tag so bitterlich geweint. Und das schießen mir, wenn ich nur dran denke, ja. die, Trä- die Tränen in die Augen und ich muss, muss a- gucken, dass ich jetzt hier gleich nicht am Podcast-Mikrofon losheule, weil mir der Junge so unfassbar leid tut und ich mir die, diese psychische Belastung irgendwie auch natürlich nicht ansatzweise vorstellen kann. Und es ist ja gar nicht gesagt, dass wenn dieser Prozess sich länger hinzieht und ähm, Mario dann trotzdem irgendwann freigesprochen ist, dass Mario vielleicht noch Bock auf diesen ganzen Rummel hat. Vielleicht sagt er dann auch, ich bin einfach fertig. So Mir, mir ging es irgendwie darum, meine Unschuld zu beweisen und die habe ich bewiesen und ich bin fertig. Ich bin fertig mit dem Geschäft und ich bin fertig. So, man, irgendwann kommt der Punkt, wo du, wo du dann halt äh, auch am Ende bist und äh, ich hoffe, dass es bei dem Mario nicht, nicht kommt. Ja. Auf der anderen Seite, sein, sein, sein Bruder, sein Jüngerer, ist gerade der gefeierte, aufkommende Superstar in, in der ersten kroatischen Liga und das äh, stelle ich mir auch sehr schwierig vor, so diese, diese beiden Gefühlswelten im, im Hause Vuskovic irgendwie zu vereinen.
1: Ja. Und dann die letzte Frage, weil das war relativ viel jetzt so wegen Köpi. Irgendwie mehr oder weniger immer das Gleiche, ähm, zumindest zum Ende hin. Inga hat gefragt, wie zufrieden wart ihr vor dem Spiel? Seid ihr jetzt mit dem Punkt?
0: Ja, ich, also ich, ich glaube, in der aktuellen Situation musst du gewinnen nach dem, also, und als Hass, wir sind HSV-Fans, also selbst gegen Bayern, glaube ich, würden wir nicht uns gegen unseren Verein zippen, sondern halt dann irgendwie, man, man hofft man ja doch auf einen Unentschieden, so. aber man, man kann ja nicht gegen die eigene Liebe zippen, deswegen so realistisch ich dann auch bin, was vielleicht der Nils nicht immer ist, ähm, da hofft man natürlich immer auf den Sieg vorher und ich gehe aber dann mit dem Unentschieden nach dem Spielverlauf Spielverlauf auch d'accord. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir hätten das an keinem, in keinem Universum an dem Tag gewonnen. Ja. Das war's. Ach, du du wolltest gar nicht drauf antworten, oder? Nee. Okay.
1: Ich habe nichts hinzuzufügen. Dann ist das so, Nils. Dann ist das so. <lacht> <lacht> soll, ich, soll ich unbedingt noch was hinzufügen? Ähm. Du willst doch die Inga nicht enttäuschen. Ja, sag nochmal mal schnell, weil ich habe gerade noch mal durch die Fragen gescordt, ob ich noch eine übersehen habe. Sag noch mal, was, was wo, wo, äh, Also Ich soll jetzt einfach noch mal auf die Frage antworten? Ja,
0: ob... Also, was du vor dem Spiel gesagt hast und ob du mit dem Ergebnis
1: ja, nach hab... dem Spiel zufrieden bist. Also ich habe ich ich hab vor dem Spiel so gut wie gar nichts gesagt, weil ich äh, auf der Arbeit war und äh, daher mehr oder weniger bis zum Feierabend andere Sorgen hatte, wobei dann der Fokus natürlich komplett auf den HSV gelegt war. Ich würde sagen, am Ende, also wenn man auf die Tabelle guckt, dann wäre natürlich ein Sieg äh, definitiv besser gewesen. Auf der anderen Seite... Ist es jetzt auch kein Weltuntergang und trotzdem sagen halt viele, ja, wir hätten da gewinnen müssen. Aber sagen die das aufgrund der Qualitäten der beiden Mannschaften oder sagen sie das, weil diese drei Punkte wichtiger uns mehr geholfen hätten in der Tabelle? Weißt du, wie ich meine? So, es ist halt immer einfach zu sagen, wir haben drei Punkte Rückstand jetzt wegen des Unentschiedens oder zwei oder was auch immer. Und den Sieg wäre so wichtig gewesen, wir hätten in Düsseldorf gewinnen müssen. Ja, hätten wir da gewinnen müssen, damit du wirklich jetzt äh, auf auf die Tabelle gucken ein besseres Gefühl hast? Oder hätten wir gewinnen müssen, weil wir besser waren? Wir waren aber nicht besser. Und ähm, die Frage ist halt, hätte der HSV an dem Tag überhaupt wirklich besser sein können? Du hast ja eher gesagt, das geht alles in Ordnung so. Ich bin da auch eher dabei. Ich glaube nicht, dass wir an dem Tag wirklich besser irgendwie da hätten dastehen können. Ja, alles in allem äh, haben wir jetzt doch wieder eine Stunde rum. Krass. Und äh, ja, wir gucken nochmal, wann wir das dann die Folge mit HSV, meine Frau hinbekommen können. Und ja, Max, wenn du nichts anderes mehr hast, würde ich sagen, schönes Wochenende, schöne Ostern und nur der HSV. Nur der HSV. Ciao, ciao.